0: Il n'est pas étonnant que l'Asie du Sud-Est, cette région formée de dix pays qui se développent rapidement, connaisse une très forte croissance économique et une urbanisation généralisée. Et quand on dit « très forte », on parle d'investissements d'environ 120 milliards de dollars par année d'ici 2020, dans les infrastructures comme les routes, les aéroports, les chemins de fer, les installations axées sur les énergies propres et toutes les autres infrastructures. Mais… Comment les entreprises canadiennes peuvent-elles conquérir une part de ces importants marchés? Mon invité est justement avec nous pour faire valoir l'idée d'exporter dans les secteurs des infrastructures en Asie du Sud-Est. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine officiel du service des délégués commerciaux du Canada, le plus vaste réseau canadien des spécialistes du commerce international. Pour discuter des immenses possibilités qu'offre l'Asie du Sud-Est, j'ai avec moi Paul Shorthouse, directeur général du Delphi Group, qui offre des conseils stratégiques et des solutions dans les domaines des études de marché, de l'évaluation des technologies et du développement durable des entreprises. M. Shorthouse est aussi directeur de la programmation pour la Conférence GLOBE, le Sommet international des leaders en développement durable des entreprises, qui aura lieu à Vancouver en mars 2016. Merci, Paul, d'avoir accepté de faire cette entrevue. Merci, Michael. Selon vous, pourquoi les entreprises canadiennes du secteur des infrastructures devraient-elles se tourner vers l'Asie du Sud-Est?
1: Tout d'abord, je pense que l'Asie du Sud-Est est un marché important qui a un PIB annuel combiné d'environ 2,4 trillions de dollars en dollars canadiens et dont la population s'élève à environ 610 millions de personnes. C'est environ 20 fois la population du Canada. C'est donc un énorme marché. Pour ce qui est des infrastructures, comme vous l'avez mentionné, la région connaît une urbanisation intensive et une forte croissance économique. Sur le plan environnemental et social, l'accès à l'eau propre et à des dispositifs d'assainissement, à des aliments sains et à des sources d'électricité fiables est fondamental pour la région. Et ces besoins représentent des débouchés pour les entreprises canadiennes novatrices. Grâce à la communauté économique de la NASE, la région devient aussi rapidement une plaque tournante du libre-échange en Asie. Il devient donc essentiel de renforcer la connectivité et de moderniser les infrastructures comme les réseaux de transport multimodal, les technologies de l'information et des communications, ainsi que les réseaux énergétiques.
0: Quels sont les débouchés particulièrement intéressants pour les entreprises canadiennes?
1: Les routes, les chemins de fer, les installations maritimes et aéroportuaires, l'électricité et l'approvisionnement en eau potable représentent des débouchés intéressants pour les entreprises canadiennes. À elle seule, l'Indonésie, le plus grand pays de la région, a des besoins d'environ 540 milliards de dollars à combler de 2010 à 2020. Les débouchés pour les entreprises canadiennes dépendent, dans une certaine mesure, du pays, compte tenu, évidemment, des possibilités offertes aux entreprises locales. Dans certains cas, des pays développés comme Singapour ou Brunei seront à la recherche de technologies plus évoluées et de solutions axées sur les services dans des domaines comme la gestion des déchets ou le bâtiment écologique. Mais les marchés frontaliers ou émergents comme la Birmanie, le Laos et le Cambodge ont peut-être davantage besoin d'infrastructures de base dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des eaux usées et des transports. Il s'agit donc surtout de déterminer lesquels de ces dix pays de la région sont prioritaires.
0: Bon, vous faites une distinction entre les économies frontalières et les économies avancées de l'Asie du Sud-Est. Quelles sont certaines des caractéristiques qui les distinguent et que les entreprises canadiennes devraient connaître c'est une
1: bonne question. Je pense que cela dépend du niveau de préparation des entreprises qui souhaitent explorer ces marchés. Évidemment, vous savez, pour des pays plus avancés comme Singapour, le financement des projets ne constitue pas toujours un problème. Dans ces pays, le secteur privé joue un rôle plus important. Dans les économies plus émergentes, le financement de certains projets peut constituer une difficulté de taille. Les gouvernements n'ont pas toujours les revenus ni la capacité nécessaire pour financer certains de ces grands projets d'infrastructure. Dans de tels cas, vous devrez peut-être envisager de former des partenariats avec certaines institutions financières internationales, comme la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement, pour réaliser ces projets. Il est donc assez important, dans de tels cas, de créer des consortiums avec des entreprises présentes dans les pays en question. Tout dépend donc vraiment, dans une certaine mesure, du niveau de préparation et du niveau de risque, ou de tolérance au risque, devrais-je dire, des
0: entreprises canadiennes. D'accord. Euh, parlons de risque. Quand je pense aux débouchés en matière d'infrastructure, je pense presque seulement aux très grandes entreprises. Quels sont les débouchés pour les PME en particulier?
1: Les débouchés qui s'offrent aux entreprises canadiennes sont essentiellement de deux types. Il y a d'abord les projets de grande envergure comme ceux dont nous avons parlé, installations maritimes et aéroportuaires, chemins de fer et importants projets de production d'électricité comme des barrages hydroélectriques. Comme nous l'avons mentionné, ces projets de grande envergure sont parfois liés à des mécanismes de financement, comme des partenariats public-privé ou PPP, ou à un financement accordé à ces PPP par des institutions financières ou des organismes de développement, par exemple l'Agence américaine pour le développement international et l'Agence japonaise de coopération internationale. Le Canada investit aussi dans des centres d'excellence pour les PPP à Singapour, en Indonésie et aux Philippines. Et ces centres peuvent servir de point d'entrée en amont pour les entreprises canadiennes qui veulent en apprendre davantage sur les éventuels projets de PPP au fur et à mesure qu'ils se présentent. En réalité, seul un faible pourcentage des entreprises canadiennes ont la présence et la capacité nécessaires, à l'heure actuelle, pour diriger directement de tels projets d'infrastructures en PPP en Asie du Sud-Est, et seules quelques-unes d'entre elles le font. Il existe toutefois un fort potentiel pour des entreprises de diverses tailles souhaitant établir de tels consortiums stratégiques avec d'autres joueurs locaux ou internationaux et servir de fournisseurs ou de sous-traitants pour de tels projets. Par ailleurs, le deuxième type de débouchés dans le domaine des infrastructures durables est davantage lié à des projets de petite envergure ou à des projets plus ou moins sur mesure qui font appel à des technologies novatrices ou à des fournisseurs de services axés sur les solutions. Il y a donc de plus en plus de débouchés pour les PME qui offrent des services d'ingénierie ou qui mettent au point de nouvelles technologies qui permettent de contourner les solutions traditionnelles en matière d'infrastructures. Et nous le voyons déjà, entre autres, dans la production et la distribution d'énergie renouvelable à partir d'installations de stockage d'énergie solaire et dans des batteries, ce qui représente un changement important par rapport aux grandes centrales électriques centralisées et aux infrastructures nécessaires à la distribution, par exemple. Un tel modèle décentralisé est vraiment fondamental pour des pays comme l'Indonésie et les Philippines, qui sont essentiellement des États insulaires. Le domaine de l'approvisionnement en eau nous fournit un autre exemple semblable. Je sais que des entreprises canadiennes novatrices peuvent extraire de l'eau potable directement de l'air lorsque les taux d'humidité sont élevés, ce qui élimine, par exemple, la nécessité de conduite d'approvisionnement en eau potable.
0: Bien, il existe donc des débouchés considérables pour les PME également. De quels facteurs devraient tenir compte les entreprises canadiennes qui aimeraient se lancer sur le marché de l'Asie du Sud-Est il y a quatre choses
1: importantes dont les entreprises canadiennes doivent tenir compte lorsqu'elles envisagent de faire affaire ou d'exporter en Asie du Sud-Est. Premièrement, il faut connaître le contexte local et les particularités du marché. Il existe évidemment des priorités politiques régionales, mais chaque pays a aussi ses propres priorités que les entreprises doivent connaître. Pour réussir dans cette région, une entreprise doit absolument tenir compte des risques inhérents et des mesures d'atténuation ainsi que du positionnement et du prix relatif de la technologie ou des services qu'elle offre. Il faut donc un plan d'entreprise ou un plan de commercialisation fondé sur de solides recherches. Deuxièmement, pour faire des affaires en Asie du Sud-Est, il est extrêmement important d'y établir des relations à la fois solides et durables. L'idéal consiste évidemment à établir une présence locale, mais travailler avec des partenaires fiables dans la région peut aussi être une excellente stratégie. Les entreprises canadiennes peuvent donc envisager de confier à des entreprises locales une partie de leur chaîne d'approvisionnement, par exemple en travaillant dans le cadre de consortiums ou de coentreprises avec des entreprises déjà établies dans la région. Travailler avec des entreprises canadiennes, américaines ou australiennes peut être une bonne façon d'accéder au marché de la région. Troisièmement, il faut envisager les possibilités de financement que j'ai mentionnées plus tôt, en collaborant avec les institutions financières et les organismes de développement international, ainsi que fournir des technologies ou des services techniques aux promoteurs de projets de grande envergure. Quatrièmement, et vous y avez fait allusion tout à l'heure avoir recours aux divers réseaux de soutien qui existent pour les entreprises canadiennes dans la région, notamment le service des délégués commerciaux, les centres de PPP et les possibilités qu'ils peuvent offrir, ainsi que certains autres programmes de soutien fédéraux et provinciaux ou des organismes comme Exportation et Développement Canada et le Conseil commercial Canada-ANAS. Autre possibilité, les entreprises canadiennes peuvent aussi participer à la conférence internationale Globe 2016 et au Salon de l'innovation organisé à l'occasion de la conférence qui aura lieu du 2 au 4 mars à Vancouver. Dans le cadre de la conférence, nous accordons une attention particulière à l'ANAS et les entreprises canadiennes pourront rencontrer en personne des représentants de promoteurs de projets de l'ANAS ainsi que des acheteurs potentiels de la région. Nous attendons donc des participants de l'Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande et de Brunei entre autres. Donc, une belle occasion à saisir.
0: Excellent et si les entreprises canadiennes veulent en savoir davantage au sujet de GLOBE et de toutes les activités entourant la conférence, où peuvent-elles se renseigner? Elles peuvent se
1: rendre au premier point de contact sur le site Web dont j'ai parlé, www.globe2016.com, ou communiquer directement avec moi à pshorthouse-delphi.ca et je serai heureux de leur fournir de l'information.
0: Excellent. Merci de nous avoir accordé cet entretien, Paul.
1: Super, Michael. Ça fait un plaisir de m'entretenir avec vous.
0: C'était Paul Shorthouse, directeur régional du Delphi Group et directeur de la programmation de la Conférence GLOBE, le sommet international des leaders en développement durable des entreprises, qui aura lieu à Vancouver en mars. Pour plus d'informations, vous pouvez engager une conversation virtuelle avec des délégués commerciaux sur le groupe LinkedIn du service des délégués commerciaux. Ici Michael Mancini, à la prochaine.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.